0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van 26 juni 2023. In het nieuws vandaag dat de meest iconische brillendrager ooit is verkozen. Een Britse optiekketen vroeg aan 2000 mensen wie die titel zou verdienen. En op nummer 3 stond snoekerspeler Dennis Taylor... Alan Carr, de comedian en talkshowpresentator, eindigde op de tweede plaats. Maar wie zou nummer één zijn? Is het Bono? Is het Tom Lanois misschien? Of toch Chris Peters? Nee, het werd Sir Elton John. Bijna de helft van de mensen vond een bril vroeger uncool, maar zegt dat Elton Johns bijdrage aan de brillenwereld hen van mening heeft doen veranderen. Kijk, als je dat kunt bereiken, heb je als artiest niet voor niets geleefd. De andere nieuwe feiten vandaag. Niet eens zo lang geleden werden mensen in Japan soms gedwongen gesteriliseerd. Op TikTok wordt gewaarschuwd voor een zonnesnor. Aan het front in Oekraïne is de sfeer omgeslagen na de euforie van zaterdag. En mensen waren vroeger dus niet beleefder of betrouwbaarder. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn die krijgt u in zijn middagjournaal veel plezier. Het was een opera toch, hè, zaterdag in uh, Rusland. Het was de kortste Wagner die ik ooit gezien heb, zei iemand op Twitter. Maar hoe reageerden ze aan het front in Oekraïne? Sander van Horen, goedemiddag. Hey, lieve. Sander, jij bent in de buurt van dat front. Hoe keken ze daar naar de opstand in Rusland zaterdag?
3: Nou ja, dat leedvermaak wat jij uh, signaleert met, uh, met Wagner, dat, dat was wel iets wat zaterdagochtend in elk geval in heel Oekraïne en dus ook aan het front uh, leefde. Uh, Echte gedachte. En president Zelensky, die, die verwoordde het ook in een tweet. Dan, kijk, als je inderdaad uh, dit zaait, als zijnde Vladimir Poetin, dan is het ook wat je kan oogsten. En um, die, dat leedvermaak, dat, dat zag je in memes, dat zag je in hoe mensen meteen uh, op Twitter gingen en uh, dat, dat vertaal ...hadden zich dus in een hoop... ...die uh, enorm was. Misschien zelfs wel een beetje tegen weten in... ...de hoop dat dit een kantelpunt... ...in de oorlog zou betekenen. Maar goed, dat was zaterdagochtend.
2: Ja, uh, ze dachten echt... Uh, ...Poetin valt... Uh, ...Prigodzin komt aan de macht... ...en wil snel een einde maken aan de oorlog. Dat, was dat echt de gedachte?
3: Dat was een van de gedachten. Je, je zag er vele, hoor. Van, van, van inderdaad heel optimistisch. En dan min, misschien niet Prigozhin die aan de macht komt. Maar dan toch in elk geval iemand anders dan Poetin. Eh, waarbij ik dan vraag van ja, maar eh, is dat dan niet het risico dat dat veel erger wordt dan Poetin? Hè? Want dat lees je ook wel eens. Dat er nog veel hardline mensen eh, in de coulissen staan. Nou ja, dan is hier toch de gedachte erger dan Poetin. Dat kan niet. Dus. Eh, alles is beter dan Poetin. Dus die gedachte die hoorde je wel. Maar het, het, het was ook de gedachte dat bijvoorbeeld wat Prigozhin zegt... namelijk dat uh, deze oorlog niet begonnen is om Oekraïne te bevrijden... om het uh, vermeende nazisme hier uh, uh, de kop in te drukken. Nee, zei Prigozhin deze oorlog is begonnen om de minister van Defensie... en de stafchef van het, uh, van het leger om die zeg maar te laten scoren. Dus we zijn erin gelummeld, is de lijn van Prigorshin. En de hoop was misschien dat in elk geval de gemiddelde Rus... of de gemiddelde uh, Russische militair die aan het front vecht... dat die die gedachte een beetje meekrijgt en begint te twijfelen. Of dan toch in elk geval dat er verwarring ontstaat waar Oekraïne zijn voordeel mee kan doen dus er waren allerlei scenario's van meer of minder optimistisch die ja, in de hoofden van de gemiddelde Oekraïner eh, rondgingen ja. en, en eh, da, daar is dus ja, dezelfde dag en zeker één eh, en twee dagen later is daar weinig meer van over ja,
2: dat was een emotionele rollercoaster in de hoofden van de gemiddelde Oekraïner maar hoe zit het aan het front zelf was het een soort signaal om te zeggen aanvallen nu is het, het moment, ze zijn, ze zijn zelf in chaos, in Moskou, dus nu moeten we doorstoten.
3: Nou, dat is met een westerse blik, en die heb ik ook natuurlijk, is dat heel makkelijk om te denken, hè? van oké, okay, nu ga je, ga je voorwaarts en uh, ga je kijken of die verwarring er inderdaad is, of er inderdaad nou ja, uh, de gemiddelde uh, militair in de Russische loopgraven meer op zijn Twitter-account of zijn Telegram-account zit, dan uh, door zijn vizier aan het turen is. Maar uh, ten eerste, dat front, dat is enorm lang. Dat loopt van de provincie Kharkiv tot de provincie Gerson, dat is meer dan duizend kilometer lang. Dus waar ga je drukken? En dat drukken, dat gebeurt natuurlijk al aan de lopende band. Oekraïne is de afgelopen weken bezig om op verschillende punten te kijken waar de verdediging van de Russen het zwakst is. Want die verdediging hebben ze enorm opgebouwd... in de afgelopen maanden en het afgelopen jaar. Uh, dus, dus dat is een proces wat niet opeens dit weekend begonnen is... en misschien zelfs dit weekend niet eens in een stroomversnelling uh, is geraakt. En het is ook liever niet alleen aan het front. Het zijn natuurlijk ook de inlichtingendiensten die hun werk doen... en proberen te kijken uh, via uh, wat er op social media gebeurt... wat er uh, door soldaten uh, geappt wordt waar de verwarring het grootst is. En hoe geavanceerd dat misschien wel is... ...daar hebben wij geen zicht op. Maar een tipje van de sluier werd ook... ...rondom Prigozien opgelicht... ...dat kennelijk de Amerikanen... ...al op woensdag vorige week... ...op de hoogte waren van het feit dat er zoiets zou gaan gebeuren. Dat betekent dus dat zij eigenlijk misschien wel heel goed weten... ...wat er achter die frontlinies aan de Russische kant gebeurt. En ga er maar vanuit dat ook dat nu wordt ingezet om te kijken... ...kunnen we hier, nu het stof is neergedaald... ...nu uh, de laatste noten van de waakner opera geklonken hebben... ...kunnen we hier alsnog ons voordeel mee doen? Ja. En uh, is er kans ook
2: dat precies het omgekeerde gebeurt? Dat nu Poetin, uh, nu iedereen twijfelt aan zijn positie, uh, keihard uh, wil bewijzen dat hij er wel degelijk nog stevig in het zadel
3: zit... Nou, daar gaan ze hier vanuit. Dus de vraag is niet of, de vraag is hoe en wanneer. Want uh, hier kennen ze Poetin niet als een rationele actor, waar wij in Europa nog steeds hem misschien wel uh, in staat zien. Hier zien ze hem als die ja, irrationele machtswellusteling die dus inderdaad nu zichzelf in een hoek gedrukt ziet, uh, linksom of rechtsom. Die Wagner-troepen die bleken gewoon zomaar naar het noorden te kunnen rijden. Richting Moskou. Wat doet dat met het, uh, de status van Poetin? En op het moment dat een kat laat staan een leeuw... laat staan een gewonde leeuw in het nauw zit... ja, dan gaat hij uithalen. En hoe doet hij dat? Nou, scenario's ook weer hier van, van, van heel zwartgallig tot iets minder zwartgallig. Um, wat je hier hoort bijvoorbeeld is de gedachte... oké, okay, uh, Prigozhin die is nu verbannen naar Belarus... Stel dat hij een groot aantal van zijn troepen, van zijn mannen mag meenemen. Ja, die gaan daar niet achter de wodka zitten. Die gaan willen vechten. Dus moet Kiev zich dan weer zorgen maken. Tot... Oké, okay, die uh, uh, mannen van uh, Wagner. die worden dus voor een deel. In, uh, uh, worden die ondergebracht. in het normale Russische leger. Dat zijn geharde vechters. moeten we ons dan meer zorgen gaan maken. Tot hij zal nu een statement willen maken. door bijvoorbeeld dat ongeluk te saboteren. te veroorzaken. in de kerncentrale van Saporizhja. Allerlei scenario's. hoor je, die hoor je op straat. die lees je van Oekraïnse analisten. Het feit blijft liever, net zoals jij en ik. We tasten Niemand in het duister. Een idee. We ja, tasten we allemaal tasten in het duister. Maar
2: in ieder geval, de hoop van zaterdag is uh, niets meer over in
3: Oekraïne. Dank je wel. In elk geval.
2: Ja. Dank je wel, Sander van Horen. En houd daar veilig.
3: Zeker. Nieuwe feiten.
2: De mensen waren vroeger toch vriendelijker en betrouwbaarder. Of niet soms? Ja, Sander hier in de studio, de technicus, die weet het niet. Maar ik denk dat de meeste mensen denken dat het inderdaad klopt. Maar. Is dat ook zo? Dat is in Amerika onderzocht. Tom Beckers, goedemiddag. Goedemiddag, dag Je bent professor cognitieve psychologie aan de Universiteit van Leuven. Nog altijd. En het zijn inderdaad Amerikaanse collega's van jou die die kwestie grondig hebben onderzocht. Het blijkt me niet simpel om te onderzoeken of de mensen vroeger wel degelijk vriendelijker en betrouwbaarder waren.
4: Nee, nee, helemaal niet. Maar, maar het, het sentiment is natuurlijk wel wijdverspreid. Hè, dat er geen fatsoenlijke mensen meer zijn. Um, kijk naar Trump, Bolsonaro, Poetin, de politiek, Epstein, Weinstein... Overal lijkt het moreel belicht te tieren. En, en het lijkt ook dat mensen gewoon vroeger vriendelijker en hoffelijker waren. Het politiek bedrijf verruwt. Kortom, het gaat bergaf met normen en waarden. Hè. Geen hoffelijkheid meer. Um, een woord is geen woord meer. Dat ja. denken we toch. En die psychologen die wilden inderdaad eens kijken van wat is daar nu eigenlijk van aan. En hoe hebben ze dat aangepakt? Ja, ze zijn niet over één nacht ijs gegaan. Zoals je al zei, ze hebben heel grondig werk geleverd. Eerst zijn ze op zoek gegaan in een heel grote database met resultaten van opiniepeilingen en volksbevragingen uit het verleden. Je weten, uh, zeker in de Verenigde Staten, zijn er een aantal grote onderzoeksbureaus die op gezette tijden bevragingen doen naar politieke overtuigingen meningen bij grote groepen mensen. Groot en divers genoeg om representatief te zijn voor de hele samenleving. Dan gaat het over, over instellingen zoals het, het Pew Research Center, Gallup en dergelijke. Een beetje te vergelijken met iets als DiMarzo bij ons. En in, in dat soort van peilingen wordt typisch niet enkel gevraagd of mensen zich links of rechts situeren op het politieke spectrum en op wie ze denken te zullen stemmen bij de volgende verkiezingen, maar ook wat in hun ogen de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen zijn van het moment en hoe ze denken over een aantal thema's. En vaak zit daar ook wel een of andere vraag tussen, of meerdere vragen, die op een of andere manier betrekking hebben op normen en waarden, zoals... Denk je dat in de afgelopen decennia onze samenleving minder eerlijk en ethisch geworden is? Eerlijker en ethischer geworden is? Of min of meer hetzelfde ja. is gebleven? Of, of denk je dat het met de normen en waarden in ons land de goede of de verkeerde kant uitgaat? Of ja. als mensen discussiëren over de uitdagingen die in onze samenleving bedreigen, denk je dan dat ze dat op een hoffelijkere of minder hoffelijke manier doen vandaag dan tien jaar geleden? Dat soort van dingen. Ja, en dus ook dat soort ondervragingen van 30, 40 jaar geleden hebben ze bekeken. Ja, ja dus ze zijn al dat soort items in, in heel die database gaan opzoeken van, van alle mogelijkheden mogelijke volksbevragingen, um, over een periode van 70 jaar. Dus hebben, 70 ja, jaar? ze ja, dus hebben 177 verschillende van dat soort vragen gevonden, die in totaal zijn voorgelegd aan iets van 220.000 Amerikanen tussen 1949 en 2019. Oké. Okay. En wat blijkt? Voor zo'n 85% van die items geeft de meerderheid, en vaak de grote meerderheid van de ondervraagden, aan dat het de verkeerde kant uitgaat. Met Vroeger, was beter. Vroeger was het beter. Vroeger waren we allemaal hoffelijker, beleefder, eerlijker, aangenamer. En wat blijkt ook, het maakt niet uit in welk jaar die survey was afgenomen, of je dat nu vroeg in 1949, in 1975 of in 2019, het relatieve aantal mensen dat aangaf, dat het bergaf ging met de normen en waarden in de maatschappij, was altijd ongeveer hetzelfde.
2: Dat blijft constant. Het aantal ja. mensen die vindt dat het vroeger beter was ja, blijft zolang constant. Zolang als het er al nou
4: gevraagd wordt, geven mensen in dezelfde mate aan dat we er op moreel vlak op achteruit gaan. Ja. En, ja, eerlijk gezegd, ik herinner mij, mijn ouders dat
2: ook zeggen hè, vroeger.
4: Ja, ja, zeker. Het fenomeen is, is duidelijk ook niet beperkt tot Amerikanen, voor alle duidelijkheid. In de volgende stap gingen die auteurs dan ook op zoek naar soortgelijke data uit andere landen. En ze vonden opnieuw in die hele database 58 items, voorgelegd aan in totaal zo'n 350.000 deelnemers uit bijna 60 landen. Tussen 1996 en 2007, dus het was een iets kortere periode, en ze moesten hier en daar ook wel toegevingen doen qua representativiteit van de steekproef. Uh, dat was ja. niet overal even hard in orde. Maar de bevindingen waren wel heel erg gelijkaardig. Opnieuw, ja. voor meer dan 85% van de items gaf een meerderheid van de ondervraagden over de hele wereld aan dat ze de indruk hadden dat de samenleving achteruit boerde ja. in eerlijkheid. Maar
2: Dan hebben we het dus over de gevoelens van de mensen, de perceptie ja. daarvan, hebben ook enige idee van de
4: werkelijkheid? Ja, dat is een goede vraag. Hè? Um, die auteurs beseffen natuurlijk zelf, ja, dit is, dit is perceptie. Um, dus de vraag is dan: beantwoord dat ook ergens aan? Klopt dat, uh, klopt dat ook? Er zijn um, toch zoiets als criminaliteitscijfers en zo, dat, die hebben ja. we toch ook? En als je daar naar gaat kijken, um, dan, dan, dan kan je dat inderdaad in ieder geval niet, niet staven. Um, als je kijkt naar objectieve dat? indicatoren voor moraliteit, bijvoorbeeld uh, vooroordelingscijfers voor moord en verkrachting, die nemen wereldwijd af, uh, niet toe. En, en al dat soort van objectieve indicatoren geven aan dat we eigenlijk onze medemensen veel beter behandelen dan onze voorouders ooit gedaan hebben. Dus uh, de, de objectieve cijfers geven zelfs het tegendeel aan? In zekere mate. Nu, dat sluit natuurlijk niet uit dat, dat in... in Um, ...op sommige plaatsen... ...van hoffelijkheid en vriendelijkheid... Oh, ja. dat, ...dat in een dagdagelijks intermenselijk contact achteruit zou kunnen gaan. Dat is minder makkelijk te objectiveren. Maar ja. opnieuw zijn die auteurs dan maar teruggegaan... ...naar die database met al die polls. En daarin kan je wel wat aanwijzingen weer opnieuw vinden. Omdat mensen ook vaak gevraagd werden... ...of ze in het afgelopen jaar overvallen waren bijvoorbeeld... ...of, of ze zelf in de afgelopen twaalf maanden... ...een onbekende hadden geholpen met het dragen van boodschappentassen... ...het oversteken van de straat, ja. dat soort dingen. Of ze zelf uh, de dag dat ze ondervraagd werden... Um, hoffelijk behandeld waren en dat soort van dingen en dus opnieuw, ze vonden 107 relevante items in die hele database, voorgelegd deze keer aan meer dan 4 miljoen mensen tussen ja. 1965 en 2020. En wat blijkt, mensen geven al decennia lang vergelijkbare antwoorden op dat soort vragen, die gewoon okay. pijlen naar het morele gehalte van hun tijdgenoten en van zichzelf. Dus daar zit geen beweging in, en het maakt opnieuw niet uit in welk jaar dat je dat doet. Ah ja,
2: dus over de, de, voor, de voorbije maand zijn
4: er geen klachten, maar in het algemeen, vroeger was het beter. Als je vraagt nu, hoe moreel zijn mensen nu, als je dat nu vraagt, of je vroeg het 50 jaar geleden, krijg je dezelfde inschatting. Maar als je mensen vraagt, waren mensen vroeger beter, dan zeggen ze allemaal ja. Gek, dus, hè? Dus we zien allemaal een moreel verval, maar het is eigenlijk een illusie. Het heeft geen basis. En in de uh, is daar een verklaring voor? Wel, dat is dan de vraag. De auteurs schuiven er in ieder geval wel een mogelijke verklaring voor naar voren. Ze dus schrijven het eigenlijk toe aan een combinatie van twee factoren te veel aandacht voor het negatieve in het hier en nu ja. en een te roze blik op het verleden. Dat hier en nu dat heeft te maken met het feit dat, dat ja, um, negatief nieuws is op een of andere manier veel saianter dan, dan positief nieuws. De media werken dan natuurlijk een beetje in de hand. Ja, Goed nieuws wat, is nieuws. Nieuws.
2: Tuurlijk, wat nieuws ja. Is, is,
4: is wat afwijkt. Ja. En dus iets dat erg is, dat, dat wil ik lezen. Ik wil, ja. ik wil over erge dingen lezen. Tuurlijk. Dus wij krijgen voortdurend informatie over uh, het moreel laakbaar gedrag van onze medemens. Over problemen. In het hier en nu. Je
2: kunt een krant, krant
4: uh, voldrukken met: er is vandaag geen probleem. Natuurlijk, ja, dat verkoopt ja. niet. Alleen het belang van Limburg verkoopt dat blijkbaar. Maar voor de rest uh, kan dat niet. Nee. Um, tegelijkertijd werkt ons geheugen zo dat het een neiging heeft om de positieve dingen uit het verleden levendiger te herinneren dan de negatieve. Dus Aha. we romantiseren ons verleden een beetje. En we vergelijken dat geromantiseerde beeld met een overdreven negatief beeld van de wereld vandaag. Ja, dat, dat, uh, tel dat bij elkaar op. En je krijgt natuurlijk een constante illusie van moreel verval. Ja,
2: inderdaad. In mijn herinneringen zijn de zomers van vroeger prachtig.
4: Ja. Probleemloos. Inderdaad. Eén lange, roze droom. Ja, ja, en dat doen we dus ook met het gedrag van, van andere mensen. En, en dat is allemaal een beetje speculatief. Maar, want ja, die
2: file en zo, die, waar we in, die eindeloze file
4: waar we in gezeten hebben, dat leed van, van twintig jaar geleden, dat is al lang vergeten. Dat is al lang vergeten, natuurlijk. ja. Dus dat, dat uh, beïnvloedt ons wel in het hier en nu, maar uh, niet op de lange termijn. En zo komen we aan zo'n bias. En de auteurs... Um, Geven daar wel wat aanwijzingen voor dat, dat, dat die verklaring zou kunnen kloppen. Als je bijvoorbeeld mensen vraagt um, om te vergelijken tussen nu en het jaar dat ze twintig waren, dan hebben ze de indruk dat het moreel achteruit is gegaan. Het jaar dat ze geboren waren ook. Maar als je ze ook vraagt naar twintig jaar voordat ze geboren waren, of veertig jaar voordat ze geboren waren, dan, dan blijft het daar... Constant. Dus ah, ja. het, het morele verval zet voor ons allen in, in het jaar dat we geboren zijn. Ja, merkwaardig. Merkwaardig.
2: Merkwaardig, ja. inderdaad. Ja. Ja, 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 ja.
4: En het is allemaal niet heel erg, het is allemaal niet irrelevant. In die zin, de auteurs geven ook aan, ja, kijk, dit, eigenlijk is dit wel een belangrijk fenomeen. Het is nogal onder, onder de radar gebleven tot nu toe. We hebben allemaal dat idee wel van moreel verval, maar dat dat eigenlijk nergens op gebaseerd is, is nooit ja, goed onderzocht. Ja. Um, maar als je gaat kijken naar diezelfde surveys waarin mensen gevraagd wordt of ze denken dat we moreel gezien op achteruit gaan, daar wordt typisch ook aan deelnemers gevraagd wat ze denken dat de belangrijkste uitdagingen zijn die politici moeten aanpakken. Denk aan armoede, racisme, genderongelijkheid, infrastructuur, klimaatverandering, werkloosheid, terrorisme, er, er is zoveel. Hè. Wel, in 2015 bijvoorbeeld gaf drie kwart van de Amerikanen op dat soort peilingen aan dat het aanpakken van het morele verval van het land een Top prioriteit ja, zou moeten zijn voor het beleid. Let's make America great again. Hè? Ja, dus er zijn legio grote en belangrijke uitdagingen. Maar drie kwart van de mensen vindt dat het beleid moet focussen op het ombuigen van een niet bestaande trend. En ook hier zijn er politici die zichzelf in de macht zetten als hoeders van de normen en waarden, die met weemoed verzuchten dat hoffelijkheid iets van vervlogen tijden is en daarmee een steeds groter kiespubliek naar zich toe trekken terwijl we ons in werkelijkheid misschien beter zorgen zouden maken over pakweg klimaatverandering of de dalende wiskundekennis van onze jeugd. Bijvoorbeeld Tom Beckers. Dank je wel. Goedemiddag. Nieuwe
2: feiten. Een zonnensnor. Kent u een zonnesnor op TikTok? Wordt er volop voor gewaarschuwd.
0: So in the summertime, I get these freckle mustaches here. I guess they're called sun
4: mustaches. And it's hyperpigmentation right around the lip line that looks like a mustache and
5: it's not cute. I know someone out there knows how to cover up a sun mustache. If you do, let me know.
2: Ja, let me know. Ik denk dat het over de hele wereld een probleem is, die uh, uh, sunstache. Of zonnesnor? Jan Gutermud, Goedemiddag. Goedemiddag. Dermatoloog van, uh, van het UZ in Brussel. Op TikTok staat heel veel medische onzin, dat weet ik. Maar een zonnesnor, bestaat dat?
1: Wel, wij we noemen die zonnesnor melasma. En dat is inderdaad een donkere verkleuring van de huid. En dat kan aan de bovenlip optreden tussen de lip en de neus, maar dat kan ook op veel andere plaatsen optreden.
2: En dan krijg je, als het op de bovenlip is, een, een soort bruin gevlekte bovenlip.
1: Juist, waar men inderdaad een moustache zou kunnen hebben. Het betreft meestal vrouwen, ofwel uh, tijdens of na een zwangerschap, of uh, kan ook optreden nadien men gestart is met een anticonceptie met de pil. Dus okay. dat is een hormonale invloed. En die kan ertoe leiden dat men inderdaad iets meer pigment ontwikkelt. Dus die hormonen hebben invloed op de pigmenten? Of op die cellen die de pigment produceren, ja. Oké. Okay. En bij mannen komt het niet voor? Of minder? Het kan. Het komt minder voor. Het kan voorkomen. Studies zeggen 1 op 10, 1 op 40... Maar eigenlijk meestal komen vrouwen uh, met vraag voor behandeling. We zien eigenlijk heel weinig mannen die zich met dat probleem aanbieden.
2: Ja, heel weinig mannen. En het is met name de bovenlip. En uh, is er een verklaring waarom het de bovenlip is?
1: Zit uh, daar meer pigmentcellen? Wel, uh, um, twee dingen. Het is op de ene hand een plaats waar het zonlicht opkomt, Er is zonlicht, dat is een heel sterke verband met zonlicht. Dat is de meest belangrijke factor. Nummer één. Nummer twee, we hebben daar ook haren. En waar haren zijn, zijn ook wat pigmentcellen. Dus het is hoogstwaarschijnlijk een combinatie van die twee punten.
2: Ja, en behandeling. Ze komen voor behandeling naar u toe. Kunt u iets voor die mensen doen die die zonnemoustache,
1: die zonnesnor weg willen? Ja, we kunnen gelukkig iets doen. Wat heel belangrijk is, dat we aan de patiënten uitleggen... dat dit een heel langdurige behandeling is. Er is geen snelle oplossing. Dat is iets eens dat er gestart is is het eigenlijk vooral te verbeteren, maar niet volledig te genezen. Dus wat doen wij? Het meest belangrijke is een zonnebescherming. Dat wil zeggen uh, zonnecremes met een factor 50 en hoger, die um, een bescherming tegen het licht geven. En niet enkel tegen UVA en UVB, ook tegen zichtbaar licht. Die zijn hedendaars beschikbaar. En ook wat goed is als er crèmes zijn. Dat geeft ook nog een extra um, filter tegen die straling.
2: Oké. Okay. En dan vervolgens vervaren
1: die, die vlekken? Juist, die worden minder zichtbaar. Okay. Maar die kunnen terug zichtbaar worden als men terug, uh, zich terug blootstelt aan de zon.
2: Ja. En kun je die ook definitief laten weglaseren?
1: Daar zou ik aanraden heel voorzichtig mee te zijn... Elke, als men een zonnesnoor of een melasma wil laten behandelen, alsjeblieft altijd door een specialist. En die laserbehandelingen bijvoorbeeld, dat is de allerlaatste stap in heel... Specifieke patiënten, omdat je kunt daarmee ook uh, veel schade doen. Je kunt ook ervoor zorgen dat achteraf nog zichtbaarder wordt. Dus, dit zeker de allerlaatste stap en enkel in de hand van iemand met heel veel ervaring, ja. die de juiste behandeling voor de juiste patiënt kiest.
2: Dus, dat is een belangrijke waarschuwing. Laat je niet uh, behandelen door iemand waarvan je niet 100% zeker weet dat hij het wel kan.
1: Hier zou ik echt met een dermatoloog werken. Omdat ja. Dit is een specifieke pigmentatieprobleem en dat vereist veel ervaring. Ja. Dus dat is hier zeker belangrijk. Wat ook belangrijk is, dat de patiënt of de persoon die betrokken is... ...dat je niet enkel het gezicht um, beschermt van de zon... ...maar ook bijvoorbeeld de armen. Dus eigenlijk moet de hele lichaam beschermd worden... ...omdat er zijn ook hormonen die bijvoorbeeld... ...als een arm of een been licht, door licht getrokken wordt... ...dan maak je hormonen aan die circuleren ook... En dat kan ook nog een extra invloed hebben in het aangezicht. Ja, ja. op andere plaatsen, de zon
2: die scherming... je vangt op je armen kan ook gevolgen hebben voor, voor je huid op de bovenlip.
1: Inderdaad, omdat hormonen niet enkel ter plaatse werken. En dat is heel belangrijk, maar dat, hebben wij, dat is sowieso denk ik belangrijk: zonnebescherming om huidkanker te voorkomen.
2: Juist, dus preventie is in deze uh, heel erg belangrijk. En als je het hebt, ja, dan moet je blijven smeren in de hoop dat de, de vlekken vervagen. Uh, en uh, wat ik ook belangrijk heb gehoord, een getinte crème, dus van die bruin zonder zon uh, potjes, dat is misschien een goede oplossing.
1: Nee, ik zou eerder. Nee, je heeft, uh, je heeft producten die een echte zonnebescherming bieden. die ook pigmenten bevatten. Ik zou daarvoor gaan. En dan heeft de dermatoloog ook nog um, mogelijkheden. om het aanmak van pigment te remmen. en of de, de, het, het afschilferen te verbeteren, te versnellen. Dus er zijn nog meer dingen die wij kunnen doen. De eerste stap is bescherming. De eerste stap is preventie. De tweede stap is dat wij ook behandeling kunnen doen. Duidelijk, dankjewel
2: Jan Goetermoet van het UZ in Brussel. Goedemiddag. Goedemiddag. Duizenden Japanners die zijn gedwongen, gesteriliseerd. En dat is niet eens zo lang geleden. Dimitri van Overbeke, goedemiddag.
5: Goedemiddag, lieve.
2: Dimitri, je bent hoogleraar rechtssociologie aan de Universiteit van Tokio. Ik uh, bel jou in Japan. Uh, in tussen 1948 en 1996 werden er in Japan uh, 25.000 mensen, meestal meisjes, vrouwen... Sommigen zelfs negen jaar, zo jong, die werden min
5: of meer gedwongen gesteriliseerd. Ik schrik daarvan. Ja, die... ja, ja ik, ik ben daar ook van geschrokken. 25.000... Uh, gevallen, bekend en ook 60.000 abortussen, ook heel deels verplicht gedaan uh, van, uh, van ja, jonge kinderen die dus niet de mogelijkheid hadden uh, om zich daartegen te verzetten. En, en dat is nu uh, een groot schandaal uh, in Japan. En, en men heeft een parlementaire commissie uh, gevraagd om daar een rapport over te schrijven en dat is eigenlijk net gepubliceerd.
2: Ja, en het is dat onderzoeksrapport, de resultaten van dat onderzoeksrapport, die, uh,
5: ja, waar veel mensen van schrikken, ook in Japan, Terwijl het wel legaal gebeurde? Ja, het was een wet van 1948. En uh, het was perfect mogelijk om een, een, provinciale, een provin provinciale commissie um, te vragen. Om, uh, of dat het opportun was om bijvoorbeeld iemand te laten steriliseren. En dan had die persoon ook geen verweer. Uh, en werd die persoon ongeacht de leeftijd, dat kon van negen jaar oud tot, uh, tot veel ouder zijn uh, maar dus die, die konden dan uh, gesteriliseerd worden en, en er waren eigenlijk twee redenen om dat te laten doen in 1948 de eerste reden was uh, dat men eigenlijk uh, ja, na de Tweede Wereldoorlog uh, weinig uh, eten voor had en dat men eigenlijk uh, vreesde dat een bevolkingsexplosie na de Tweede Wereldoorlog uh, voor voedseltekorten zou zorgen uh, en men vond dat men daardoor uh, als er dan toch Um, kinderen geboren zouden worden, dat men dan enkel de gezonde en de sterke kinderen uh, moest selecteren. En dat was eigenlijk de achtergrond van, ja. uh, van die wet in 1938.
2: Ja. Toch is een soort rasveredeling, om het met een heel lelijk ja. woord te zeggen.
5: Ja, en dat, uh, ja, dat is eigenlijk wel het, 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 uh, natuurlijk het grote problematische aan deze wet. En uh, in, in de jaren zeventig werd er zelfs in uh, schoolboeken uh, gesproken over de kwaliteit van, uh, uh, van, 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 van de bevolking en van ja, de rasveredelijking, zoals, uh, zoals je heel correct zegt. En, en, en daar werd dus eigenlijk heel lang over gesproken en, uh, en er werd, ja, er werd geen probleem, men zag er geen probleem in, tot in, 1996, dus 48 jaar lang, heeft die wet uh, bestaan. En, en men, men, men probeerde zelfs om provincies te motiveren om meer sterilisaties uit te voeren. Uh, men, men zette die provincies onder druk en, en zelfs met dreigementen om geen fondsen meer naar de provincies door te sturen als er niet meer sterilisaties zouden, ja. zouden uitgevoerd worden. En die sterilisaties die gebeuren dan op mensen met een beperking? Ja, dat was eigenlijk zeer gevarieerd en dat is ook het grote probleem dat geen duidelijke definitie was van wat beperkingen waren. Dus dat konden verstandelijke beperkingen zijn, maar dat kon ook schizofrenie zijn. Dat kon er erotomanie zijn. Dat is een soort ja, waanstoornis dat men heeft. Uh, maar dat kon ook in de definitie zijn genet genetische aanleg om straf strafbare feiten te plegen. Dus dat waren soms uh, heel moeilijk meetbare zaken uh, waar dat eigenlijk ja, men ook niet goed wist wie dat dan uiteindelijk de beslissing zou nemen nemen uh, om uh, onverplicht te uh, laten steriliseren. Ja. Uh, en, uh, en dat gaf eigenlijk natuurlijk ja, bijna een, uh, een, een vrijgeleide aan, aan, uh, aan misbruiken. En, en dat is dus in heel veel gevallen ook gebeurd in Japan. Ja. Uh, past dit op de een of andere manier in een Japanse cultuur,
2: waarbij het individu ondergeschikt is aan de groep?
5: Wel, ik denk dat dat vooral past na de Tweede Wereldoorlog, een soort paternalisme van de staat, waar dat de staat uh, altijd probeert om, om de bevolking te beschermen, ook de economie te beschermen. Dus dat is eigenlijk iets wat tot de jaren 90 heel sterk aanwezig is geweest in, uh, in, in Japan. Uh, en en ja, individuele uh, meningen, of, of ja, de, zoals u zegt, uh, ja, de, het individu is altijd ondergeschikt uh, aan de groep. En in de jaren zeventig is daar wel verandering in gekomen. Is men meer beginnen praten over emancipatie, over gelijke rechten, ook tussen man en vrouw. Uh, en heeft men dan ook gezien dat er allerlei wetten waren die pasten binnen die mentaliteit van paternalisme uh, dus binnen een ja, wat men zou kunnen zeggen een, een Japanse cultuur vind ik altijd gevaarlijk om te zeggen dat men een statische cultuur heeft, dat is natuurlijk dynamisch en kan ook veranderen uh, en, uh, maar er was zeker een, een heel sterk aanwezig uh, gevoel dat alles wat staat eigenlijk oplegde aan het volk dat dat voor het gemeenschappelijke goed was en uh, dat het heel moeilijk was als individu om zich daartegen daar uh, te verzetten ja. uh, en wat nu? Krijgen de slachtoffers een vergoeding? Ja, dat is ook een probleem. In 2019, dus ook weer veel te laat, is er een wet gestemd uh, die aan elk slachtoffer een vergoeding uh, toekent. En dat is een vergoeding van omgerekend naar euro tegen de wisselkoers van vandaag: 20.000 euro. En dat is natuurlijk veel te weinig. Uh, gelukkig uh, hebben een aantal slachtoffers. Um, ook weer veel te laat, maar hebben een aantal slachtoffers een rechtszaak aangespannen en hebben zij voor de rechtbank gewonnen. De rechtbank heeft hen een schadevergoeding toegekend van meer dan 100.000 euro. Dus meer dan vijf keer, meer dan datgene wat uh, de Japanse overheid hen wilde toekennen. En men ziet dat er nu beweging komt in de zaak. Ja. Uh, en uh, ja, dus er wordt inderdaad wel schadevergoeding uh, toegekend. Maar het belangrijke is eigenlijk ja, die rechtszaken die voor sociale veranderingen zorgen in Japan.
2: Ja, uh, Japan uh, probeert klaar te komen met een uh, duister verleden. Dimitri van Overbeke, dankjewel. Goedemiddag. Heel graag
1: gedaan.
2: Nieuwe Feiten. Radio 1. En dat waren ze, de Nieuwe Feiten van vandaag, 26 juni 2023. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn, die krijgt u nu in zijn middagjournaal. <tok>
0: Beste luisteraars, ik ben denk ik de laatste mens op aarde die vindt dat je in volstrekte afzondering met geblindeerde ramen en een grommelde hond achter je deur naar muziek moet luisteren. En dan bedoel ik ook echt luisteren. Dus niet verkleed als geile verpleegster 34 uur erover doen om van Antwerpen naar Werchter te reizen, om daar met een spandoek boven je hoofd, op de schouders van je vriend aan de rest van het publiek te laten zien dat je alle woorden van een liedje mee kunt zingen, maar nee, echt luisteren. Het zal mij nooit gaan lukken om naar een band te luisteren met dertigduizend gekkies om mij heen, die thuis allemaal een grappige tekst op een stukje karton hebben geschreven om zo de aandacht van de artiest op het podium te trekken. Zou ik tussen al die zweetende oksels of werchter naar Harry Styles hebben staan luisteren, dan zou ik heel misschien wel iets op een stuk karton hebben geschreven. Ik denk dat ik dan deze tekst omhoog zou hebben gehouden. Trap er niet in, Harry. Ze doen alsof ze je groene broek en je parelketting leuk vinden... maar door de weeks kleden alle Belgen zich gewoon weer als hun vader of hun moeder. Ik ben één keer naar Wergte geweest... en ik herinner mij dat ik halverwege de kilometerslange wandeltocht naar het festivalterrein... opeens al het leven uit mijn lichaam voelde vloeien. Ik ben langs de kant van de weg gaan liggen... En tegen mijn vriend en mijn vriendin zei ik, laat me maar, het is goed. Ik heb een prachtig leven gehad, al was het wel wat kort. Dus luisteraars, om nu te zeggen dat ik gisteren handenvrijvond voor de televisie ging zitten om op de Engelse BBC het definitieve afscheidsconcert van Elton John te zien, nee. Maar er geschiedde een wonder. Elton John kwam in een gouden pak het podium op, hij ging achter zijn piano zitten en zong daarna alsof hij met iedere ademtocht een candle in the wind uit wilde blazen. Daarna gebeurde er iets bijzonders. 200.000 mensen besloten tegelijk om Elton waardig uit te zwaaien. Het ging voor één keer eens niet om het publiek, maar om de artiest. En het werd een prachtconcert. Elton John speelde piano als een jonge god. Hij begon steeds beter te zingen. De muzikanten om hem heen herkenden het moment... En na bijna twee uur spelen ging ik midden in mijn kamer staan en riep ik keihard, I'm still standing. Luisteraars, natuurlijk, popfestivals blijven een kwaad dat moet worden bestreden. Maar Elton John lukte gisteren het onmogelijke. Hij zong en het publiek vlak voor hem begreep voor één keer dat het nu eens even niet om hun schrale leventje ging.
2: Middagsjournaal met en van Nico Dijkshoorn, de Elton John van Leiden. Meteen het einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1. Of on demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.